0: 你好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。这一期《狗熊有话说》播客呢，不再聚焦于某本具体的读书分享和这个阅读之后的心得体会，而是关于旅行的心得感受与感悟。那么和早期《狗熊有话说》播客的很多节目很像啊，呃、然后形式呢也会比较随意一些。啊，因为这期节目呢，更多我不太想聊一些呃高大上的话题，而是聚焦在我近期刚刚结束的一趟啊、呃、旅行，那么自己的一些感受和体会和你分享。在上周呢，我和家人去了一趟澳大利亚的悉尼，啊、呃，度了一个为期三天半的一个很短的假期。那么这个假期呢，没有去悉尼之外的地方，其实呢，就只是在这样的一座城市，呃，待了三天多。那么呃，去了很多地标性的地方啊，比如说像悉尼歌剧院啊、悉尼的这个市中心的汤后啊，很多的博物馆、海港大桥等等等等。就是如果你看悉尼相关的电影或者是呃文学作品的话，都会找到这些地方。但背后这座城市到底有什么样的一些故事，或者说，在表面的旅行的这样的一些打卡之后，我们还能从旅行中收获一些什么？这期我想和你聊一聊我对于这座城市的一些感受。因为悉尼呢，其实已经是第二次前往。那么第一次我去悉尼的时候，大概是八年前，那个时候自己的呃……知识、见解、经验和现在呢是有差别的，那么包括身份也有差别。在那个时候呢，我是一个标准的游客，我是还没有啊、呃、刚刚结婚的这个呃，算是这个呃还没有经历当父亲的这样的一个身份。那么现在呢，我是孩子的父亲，然后呢。呃，已经是在西方国家工作生活了三年多，那么两次的不同的感受呢，其实差别很大。那么我觉得很有意思，可以和大家分享一些，呃，旅行攻略之后之外的一些更加不一样的一些感受和体会。那么，首先说一下，我因为这一次来悉尼，去悉尼的话，其实只有三天半，刨去这个前后舟车旅行的时间，那么再加上这个带着小孩啊，还有家里的长辈一起前往，其实这个局是有一些时间和地点上的局限。那么，对于城市的理解。信息的来源呢，除了我自己的观察和阅读，啊、呃，不同的材料获取之外呢，还有本地的，啊，就是在悉尼见了几位朋友，见了两位在悉尼独自工作生活的呃播客的听友，另外呢，呃，也见到了在悉尼短期工作的我在奥克兰的老朋友。还加上啊、呃，有两位健谈的出租车司机，那么可以说有不同的这个信息的来源，但还是理解非常的片面。那么，我想从历史、工作机会啊、呃、政治文化，还有啊、呃，就是这些方面呢，和大家聊一聊这样的一些感受吧。那么，先说一下悉尼的历史，这一点呢，我觉得。我们现在去到某一个城市，或者去到一个新的国家、一个地方旅游呢，太过于去关注那些所谓的网红的景点去打卡，那么去在那儿拍一张照片，然后去在意那个照片拍的是否是漂亮的，是否是可以在朋友圈分享的。那么这么说呢，其实这种价值也没问题，这种价值观也没问题，就是。啊、呃，旅行嘛，获得自己想要的就可以了。但我总觉得，如果没有具备对一个地方的了解，或者你没有在去到这个地方之后，或者之前啊，就是在去到这个地方这个经经历之后呢，对这个地方多一些更加不一样的见解和认识，多一多一些这样的见解认识呢，这是我们在旅行中最大的一个很大的一个收获。那么。可以说，让这个旅行花的那么多钱，能够和自己的这个时间花花的时间和钱呢，能够匹配，能够让你获得和自己日常的生活不一样的一些视野和经验。那么这一点很重要，所以我会比较在意去到一个地方之前做一些功课，或者在去这个地方的同时做一些功课，咳咳去找一些跟这个地方有关的。历史文化的材料去阅读，那么在旅行的时候呢，也尽可能的去看一看当地的一些东西。那么，呃，我这次去悉尼呢，其实准备的并不是那种特别特别的充分啊，因为没有看太多的这种所谓攻略什么的啊、呃。我老婆呢有看一些具体要去哪里啊，这个哪里要去啊。那么我呢是这样的，我每次旅行，以往旅行和现在都会。去买或者去借一本这个《孤独星球》就是 Lonely Planet 的旅游手册。那么，虽然说在现在这个网络时代，很多信息你随手 Google 一下就可以查到，但我还是比较喜欢这样的一个系统的把很多信息集中在一起的这样的一个手册啊。你买呃电子版的也可以。那么，它的现在也有很多类似的这种 App 会有。但我比较信任这个《孤独星球》那么多年的一个质量啊，再加上这个《孤独星球》的总部就在澳洲，就在澳大利亚，所以啊、呃，关于澳洲的信息会很详细。那么悉尼呢，专门有一本这个《Lonely Planet》的这个手册是讲悉尼的。呃，我比较喜欢这个手册的其中一点呢，就是在于每一本《Lonely Planet》的旅游手册呢，都会有一个专章节呢。会把这个地方的历史文化和现状呢，用短短几页，呃的这样的一个篇幅呢说清楚。那么以往，比如说我，如果大家看过我在 YouTube 发的这个啊、呃、旅行的一个视频，比如说最早的这个去泰国旅行，泰国素可泰旅行的视频呢，其中我介绍了很多泰国的历史文化，都来自于当时在旅行之前我在。呃，做功课的时候呢，阅读的关于，呃呃，这个泰国的历史，其实就来自于那本儿啊泰国的 Lonely Planet 旅行手册。那么这次呢，我也一样的在图书馆借了一本关于悉尼的，而且现在我发现还有一个好处啊，就是当我现在已经能够很自如的去阅读英文的材料的时候呢，我也发现。Lonely Planet 的这个旅行手册，那那几页关于当地历史文化的这个文笔，写的非常好。就就是英文的这个文笔，不管是它的表达，它的表达的生动，它的信息量的这个呈现的方式，它的信息呈现的方式，它所涵盖的丰富的信息量呢，都非常值得我们去去学去看。OK， 这个呢是打岔，就是关于旅行之外。嗯，去旅行的一些一些攻略吧，我觉得值得去了解一下关于当地的历史文化。那么最有最好的一个方式，就是在你飞坐飞机去到那个地方之前，坐飞机的时候，就拿出这个旅游手册来阅读一下。那么几页或者十几页呢？其实你坐飞机的时候是完全可以阅读完的。那么你就获得了对这个地方的一个理解，比较具体，甚至是。有的时候啊，可能会比当地人角度更加的深刻的一些理解。OK， 那么这个是我的经验。呃，关于悉尼这座城市呢，其实它特别有意思，就是在于，嗯、呃，目前的悉尼和以往历史和这个啊、呃、它背后的一些东西呢，其实是分层两个层面。那么现在我们看到的悉尼呢，是一个充满活力的一个非常热情的一个一个城市。那么，呃，也是阳光四射，然后有呃随时都有这个性感美女和帅哥出现的邦迪海滩，啊、呃，也有这个呃忙碌的夜生活，然后也有啊、呃、非常丰富的这个文化和娱乐的这样的一些项目。但在历史上呢，其实悉尼是一个，嗯，这个地方啊。早在五万年前就有人类生活居住的痕迹，那么这个是非常不得了的，因为如果大家对于历史稍微有一点了解的话呢，会知道人类的智人的，就是我们现代人这种智人的这个生物呢，呃，是在七万年前开始从非洲起源，然后慢慢的这个来到世界各地。啊，那么通过几万年的慢慢的迁徙，才来到世界各地，来到亚洲、欧洲，那么包括呃澳洲这些这些地方。但呃，很早他们就来到了澳洲，那么在这里呢生活居住。那么悉尼这座城市也非常的罕见，就是它在市区的中心就有一些这个古代人类生活的遗迹啊。然后之后呢，其实呃有。当地的土著在这里生活和居住，但比较的，啊、呃，就是和我们传统了解的西方文化有一定的差异的是，啊、呃，其实西方并不像大家想的那么自由平等。自由平等民主其实只是近几年、近十几年、几十年才成为一个普世的价值观，在之前呢，其实就非常的粗野啊，就去抢、去,去砸、去。去啊，去这个暴力的夺取。那么悉尼也是这样的，因为悉尼呢最早，或者说整个澳洲呢最早是作为英国的一个殖民地，而且其实是他们流放那些在英国犯了罪的犯人作为这个流放的这样的一个一个一个殖民地。那么，嗯，在大约。半个世纪的这样的一个时间，其实最早是从一七八八年啊，一七八八年，一个叫做第一舰队，就是英国的这个舰队呢，来到了悉尼港，来到了这个植物湾啊 ，Botany Bay， 然后呢，呃，就是相当于就宣布这块大陆就归啊、呃、英国人所有了。那么其实这块大陆是归土著人所有的，但他们当时不认为土著人是跟自己是同类，就宣称啊这块大陆没有人占领，就是我们的了啊。呃，他们说这个啊、呃，当时的这些土著人呢，都想把这个英国人赶走。你、那个、废话嘛，这个英国人是一个侵略者，呃、但啊、呃，通过打仗呀，通过这个暴力，那么啊、呃，殖民者或者是这个外来的英国人呢，慢慢成为这个地方的统治者。其实最关键的呢，是通过啊、呃，是因为他们带来的这个疾病、细菌，啊、呃，那么慢慢的。才让当地的土著人口呢急剧的减少，最终呢几乎成为一个啊、呃、怎么说？可以说这个种族当地的土著人呢，慢慢就啊、呃、变成一个稀有物种了，变成真正的少数民族了。所以其实这个西方的这个文化其实是非常充满了暴力和这种呃。强占式的，就是没有所谓的这个自由、民主、平等的。这个呢，只是近几年，近十几年。那么，英国人他主要还是流放那些犯人，也就是整在整个半个世纪到一八四二年呢，有到一八四二年为止啊，从十七世纪啊，一七九九零年到一八四二年这。大约五十年左右的这个时间呢，英国一共向澳洲呢流放了十五万犯人。那么有一些呢是这种，可能在英国只是很小的一些一些问题，比如偷了个面包呀，或者是什么的，或者就在街上乞讨，那么就被定定定定为这个犯人，然后呢就被呃塞到船上，然后就流放到了英国。有的人就死掉了。在海上就死掉了，有的呢就活了下来，来到了这片地方，然后呢服刑啊。那么呃，大家其实呃很容易理解，就是虽然他们是放人来到了这块地方，一样的也要在这个地方服满相应的刑期啊，两年、五年、十年。OK， 服满刑之后自由人了。OK， 那么你可以去自由的去去去打工啊，或者是圈地呀、啊，或者是去这个创业呀、啊。啊，那个时候真正才叫创业。嗯，所以我们现在在澳洲看到的这个人呢，我觉得我自己从游客的角度，从这个呃直观的一个游客的感呃角度，有两个切身的感受。第一呢，就是帅哥美女明显居多，就是澳洲整个这个国家帅哥美女明显居多。嗯，有的人说是因为他们喜欢户外运动，喜欢这个呃大自然，但。坦白来说啊，就是同样是在新西兰，呃，也是大家都喜欢运动，也有大量的这个自然资源，但似乎这个帅哥美女的这个所占比重不像澳大利亚那么多。那么我我觉得可能是因为当时作为犯人的话，他们在这个身体上的这种啊、呃、基因会有一些这个会在这方面会有一些优势吧。也许会，啊、呃、留留下来，或者说这个呃这个基因是，呃身强体壮的这个基因会被保留下来。OK， 那么这个是第一点。第二点呢，就是整个这个，不说悉尼人吧，就整个澳洲人的，呃，在行为举止和礼貌上呢是比较，呃奔放的。如果说一个婉转的礼貌的说法，就是他们比较直率，比较奔放。如果说说的不好听一点，就是比较粗野啊。那么包括在路路上开车的人和行人呢，在新西兰开车和行人之间那种关系，有的时候我觉得都过于礼貌了，就离好远，呃，你还没有过街，正准备过街，远远的那个车就停下来，然后招手让你赶紧走。有的时候你你还觉得很麻烦，你还要快跑几步才能过街。但在悉尼或者说在澳洲呢，经常就是行人和这个车辆是抢路的，那么甚至我还见到那个一个一辆车在那个人行道那儿正准备抵着往前走，然后一个女的就就对着车里摇摇手说 no 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 no， 然后那个态度是那种非常的啊、呃、直接，就是不行，你别这样啊，那那种态度就是非常的。呃，直率。然后回来，我和这个新西兰本地的同事沟通呢，呃，我问他们是不是这样，他们说是啊，就 Oz， 就是他们认为澳洲人其实都是这种，这种粗粗线条的。然后有一个同事很有意思，他说，呃，我在墨尔本，啊、呃，就是我现在的同事，他说我在墨尔本工作了五年，那么刚回新西兰，我还得，我头头头段头段时间我还不太适应，我得慢慢的把自己的这个音量降低，然后呢。啊、呃，表达的方式就是说更婉转一些，多说一些这个呃疑问句啊 ，Could you pass me that paper, please？ 啊，就是多用这种疑问句，但是可能在澳洲就是那种非常直率 ，Pass me the paper, OK？ 那么大概是这样，所以这个是历史上的一个原因，那么可能是因为啊、呃、有有囚犯啊，然后这种十五万的囚犯，那么嗯。呃说一下这个另外关于新关于这个澳洲悉尼的历史，嗯，我想一下，就是澳洲本地人他处理这个，或者说澳洲整个这个国家在历史上呀，处理这个外来人，呃，外来民族和本地人这种文化之间的这种冲突的这种处理方式是非常。嗯，就像刚刚说的，它非常直接、草率、粗野，呃，那么也也可能会留下一些后遗症。呃，就是现在在澳洲呢，就是本地人或者说本地的这种文化存在的痕迹基本上没有，就是我以往啊、呃，在2012年的旅行，这一次的旅行呢，其实只会在一些专门留出来的这种，啊、呃。比如说游览区，或者是主题公园，才会看到啊，在澳洲可以扔飞镖，是吧？什么什么的，那么他不太去注意去保护，或者说都不是保护了，就是他对于这个本地文化不是那种非常尊重的一个态度，这是我的感受。但在新西兰完全不一样，在新西兰呢。对于本地的毛利文化呢，真的是发自内心的认同，或者说是尊重的，是认为我们是客人，我们来到这里，呃，是借了你们的地方，那么会有这样的一个态度。那么对于不管是政府，对于毛利人，很多这种呃基础建设呀、福利设施啊什么什么的，对于毛利毛利人所居住的区域，真的是投入了特别大的人力物力。然后在文化上呢，比如说新西兰很多地方的这个地名，现在都还是毛利语。我住的这个街叫他妈 h e u r y 然后呃，我们在高速公路上开车，刚到新西兰的人肯定会晕，说这个地方怎么念啊？说 f u n g e r y 啊，什么什么什么这个呃呃，包括呃市区里面最有名的那条呃夜生活的街叫 K Road 啊、呃，那么他的这个。原始的名字我都不太会念，因为好像是 Kimi， 什么什么什么毛利语的一一一个一个啊、呃、一个发一个词。那么，然后比如说在惠灵顿，所有的红绿灯，那个红灯呢，就是都所有红绿灯的这个形象都是毛利土著的这个形象。那么红灯呢，就是一个哈卡的这个状态，然后半蹲着；绿绿色呢，就是一个、呃、一个往前走。那么都是这个呃穿着。裙子的这个毛利族的这个形象，然后，呃，所有小学里面、学校里面都会教这个毛利语的几首歌。我女儿现在在幼儿园，两岁多一点，三岁不到，已经开始学唱这个毛利语的这个歌了。那么，就是他对于这种文化的认同和保护，或者说这种多元化，两个国家不太一样。那么也泛指呃，引申到这个关于政治方面，比如说澳洲的一些政客，在处理一些政治问题上，真的是非常的糙。你会感觉那种处理方式，情商和智商都不是太高那种那种感觉。比如说啊、呃，之前在西方非常有名的一个社交媒体上引爆的一个现象，就是一个叫 Agboy， 一个男孩子啊，然后一个大概十十多岁吧，十七八岁的一个青年。那么他不太满意这个澳洲政府对于环境保护的一些一些措施，就是想抗议。那么青年嘛，比较热血方刚一点，他的抗议方式呢是拿了一个鸡蛋，然后呢找呃，在一个那个公众场合，就是大概是那种，就是反正就是总统会出现的，那是总理吧，这边的总理会出现的。是总理还是谁？反正我记不记不太清了，因为我不太了解这个澳洲的这个政治的这些人物啊。就是这样的一个公众的场合，然后他就冲上去，拿着一个鸡蛋，啪，呃，在那个人不注意的时候呢，把那个鸡蛋拍在那个人脑,上脑门上。OK， 那么以往，比如说在美国也有啊，美国比如加呃加利福尼亚的州长施瓦辛格曾经也被人在衬衣上，呃。泼了水还是泼了这个泼了鸡蛋，他舒瓦辛格当时怎么处理呢？看都没有看那个泼的人，就是继续微笑的和其他人打了招呼，然后，呃，很帅气就把他的外套脱掉了啊，脱掉了以后呢，也有肌肉嘛，那个让马上那个保安还是旁边的这个工作人员就递上一件新的外套，然后他就穿起来。那个处理就是非常的圆润，都没有看那个示威者，然后那个当然保安会把那个还是保镖吧，会把那个示威者，这个马上的这个压起来啊，或者是这个赶走啊，对吧？那么但就是从媒体到当当场的这个群众都没有把这个事情放大，但那个澳洲的这个人怎么怎么弄呢？他。转头过来，看见那个男男孩子在他脑脑门上拍了一个鸡蛋，然后就两拳就把那个男孩子打翻，然后呢就跳上去按住那个就是那个那个男孩子就摔倒在地上，他又跳上去，呃，就是把那个呃五花大绑把那个人完全控制住啊，呃，反手手背在背后，然后拿膝盖抵住对方的脖子，然后另外的那些保镖。和那个其他的这个随从呢也跳上去，就五六个大汉把一个小男孩打倒在地上，还按翻在地上。然后这件事儿在西方媒体引起了这个轩然大波，就是说这个这种处理问题，这种这种粗野的这个处理方式。那么，呃，那个男孩也因此呢就是成名啊，但是他也有很多人捐钱说这个太勇敢了，然后被被打翻。然后很多人就是说，哇，你这个政客三四十岁一个成年人，就是呃一个少年在你头上磕了一个鸡蛋，你两拳把少年这个打翻在地，这是什么样的一个成年人？连一个普通的老百姓处理问题可能都不会这么暴力。那么你作为一个一个地方的一个领导者，这种处理水平可想而知，就是非常的水平非常低。相比而言，比如说新西兰的总理 j e s s i n d a 那么在处理基督城的这个呃恐怖袭击的危机的时候，那个作为女性处理那种圆润啊，虽然当然有人说她可能是作秀，呃，她是作秀什么的，但是就是这种处理是真的把两边都拿平，然后清啊、呃、这个清真寺的穆斯林们和这个西方国家的人都觉得哇，处理的太好了。OK， 那么呃，也有一个非常有意思的反馈，就是我这次在悉尼旅行的时候坐出租车，一位出租车当地的一个一个非常健谈的出租车司机，他有六个女儿，六个女儿，两个儿子，就是、说这个男孩子智商是低的啊、呃，就是女孩子是更高级的动物，女人是更高级的动物，我们让这个世界让女人去管就行了，男人就做点这个就是打打。球啊，看看球呀、啊，就是奉献点这个娱乐呀、体育啊这方面的这个东西就行了，或者去搞搞建设，在还需要这个体力劳动的时候，那么呃，智商又低又蠢又笨啊，他形容自己的儿子也是这样说，都是又蠢又笨的。那两个、那六个女儿就就是就是都是一个更高级的物种。OK， 好的，打叉打多了啊，那么这是关于历史和这个本地的一些。嗯，可以说是他的这个背景吧。那么，所以我们看，有的时候这个西方国家也不要太，嗯、呃，我觉得不要太往左，或者也不要太往右。以前我们可可能是盲目崇拜，会觉得哇，西方国家什么都好，什么都怎么怎么样。那么不见得，就像刚刚说的，澳洲对于这个本地文化这种冲突，他们的处理呢？那么直到一九六几年。澳洲的这个土著人才有投票权，那么但女性的投票权是在1 9一几一九一零几年啊就有了，就是说整整晚了60多年。那么可想而知，其实他们也在，就是之前也不怎么样。呃，但这几年国内的一个思潮或者是一个趋势呢，是反过来。就会又过度膨胀，觉得啊，我们中国特别好，国外这些处理都是哇、啊，国外都是什么什么什么，那么又会过度膨胀。我觉得都不要有，可能作为一个比较中立，就凡事有它好的一面，但也有它还需要去提高和完善的一面。OK， 那么也说一下，就是刚刚我说过旅行的这种。这种收获呢，这种准备呢，除了 L P 孤独星球之外呢，比较简单。还有就是你在旅行之前呢，查一查这个维基百科关于这座城市和这个国家，或者是你要去的这个景点的一个介绍，其实会很有用，或者是其他的一些旅游手册也可以。OK， 然后咱们说一下，嗯、呃。说一下文化吧，文化这个话题呢，当然很大，我就想说两个东西啊，就是这一次去，呃，悉尼的话呢，我首先先去了几个书店去所谓打卡，就是去看一看这个书店，然后呢，去呃感受一下这个书店的文化。那么悉尼的书店规模和这个呃它的它的氛围呢，的确很不错。那么，可能跟这座城市的这个人口的这个密度有关，因为整个西宁有五百万人，那么它的人口超过了我所居住的新西兰整个国家的人口，可想而知，就是它的确是一个巨大的城市。但是和国内不能比，就是和中国的城市不能比，但至少在南半球，它已经是最大的一座城市了。那么。这么大的人口密度啊、呃，人口这个基数呢，自然会带来很多的这种文化呀，各方面的需求。那么其次呢，是它的艺术馆、美术、艺术、美术这个这种氛围啊、呃，非常的棒。那么首先是比如说悉尼的歌剧院，除了我们作为网红去打卡去拍照之外呢，它其实每天都有啊、呃、一些演出表演会在那里面举行，而且。澳洲的这个演出，或者说澳洲的这种文艺的这个创作者呢，很多他可能就会慢慢，他可能就是西方世界的一个非常主流的一支啊。比如说澳洲的一些艺人，像我们知道那个金刚狼，对吧？呃 ，Hugh Jackman， 那么已经是好莱坞一线演员了。那么还有一些音乐方面，澳洲也做得很棒。但相比呢，新西兰就非常的小小众。非常的这个非主流，那么存在感也很低。那么另外呢是，呃，比如说这座城市作为城市的这种夜生活，或者说这种生活的节奏，也可以明显感受的出来。就是呃，新西兰，哪怕是在奥克兰这样的一线新西兰一线城市啊，晚上八点钟你到。日常的这个街头呢，基本上人就很少了，哪怕是在这个 city， 在市区，其实夜夜里面人已经很不多了，然后店基本都关门了。但是在这个，但是在这个悉尼不一样，晚上十点多、九点多、十点多、十一点多，依然是人声鼎沸，有人还有街头艺人在在街头表演，所以他这个氛围完全的，呃、不一样。那么，嗯、呃，我刚刚也讲过，这个澳洲的人可能比较比较冲床一点，我觉得有点类似国内的什么呢？有点类似国内的武汉，啊、呃，可能这个人会更加的，啊、呃，因为它是一个，就是悉尼是一个商业城市。然后再加上澳洲本身这个基因呢，可能大家在处理问题啊、沟通啊这些方面会更直接一些。那么类似像中国的武汉，也是一个相对偏商业化的一个，就是啊、呃，在历史上有有商业背景的一座城市。然后呢，悉尼有很多很棒的这个美术馆、艺术馆，呃，酒吧、画廊啊等等啊。那么当然咖啡也很好喝。那么，比如说这一次我们去了一个叫新南威尔士美术馆就，就、uh, 呃 ，New South Wales Wales 啊、uh, ，museum or art gallery 啊，不太确定它是 museum 还是 art gallery， 好像是这个叫美术馆。然后里面呢有非常多的展览，然后也有很多现场的活动，有音乐家在表演。然后非常意外的，我还看到了来自云南的。一位艺术家叫做张小刚，他的作品呢被这座美术馆收藏，而且放放在一个很重要的一个位置啊，很棒。那么包括像呃旅游景点邦迪海滩呢，这次我们去的时候呢，也有一个海滩的雕塑展啊，也很棒，嗯，规模也很大，就是和奥克兰和新西兰的不太一样，新西兰的展览和这个活动。往往名字很大，但是其实规模很小的。相反的像一些这种嘉年华式的这种娱乐聚会的活动，特别夏天的呢，奥奥克兰的这个活动还很多，还还比较、呃、规模还比较大。但像文化方面呢，似乎没有那么大。OK， 嗯，聊完了这个文化，呃，我想聊聊工作吧，因为。很多朋友可能会关心说，嗯、呃，我想去澳洲读书，然后工作，然后呢，在这里工作，工作机会多不多呀？因为我经常会收到一些朋友，比如说来问我新西兰的工作机会怎么样。嗯、呃，因为大家可能对于一些基础的信息不太了解。那么我这次去到悉尼呢，也见到了前后见了四位，呃，两位这个。狗熊有话说的听友在当地学习和工作啊，生活在悉尼。然后另外两位呢是，呃，接到了这个 contract， 就是在在悉尼做电影的，呃，这个一对夫妇啊，我的好朋友。那么他们是呃从奥克兰去悉尼，然后。半年做完活以后呢，再返回返回奥克兰。那么从他们的一些感受和经验中呢，我学习到一些东西。比如说，首先呢是这个作为南半球最主要的一座商业城市，悉尼的工作机会是最多的，选择也很多。那么有点类似中国的北上广。那么相比起来呢，像澳洲的其他城市，比如说墨尔本、阿德莱德啊，然后这个。啊，布里斯班这些城市的工作机会呢就会少一些。那么对于像国内常见的这个职业，比如说程序员、互联网行业，呃、这个市场运营，啊、呃，包括我这种设计，啊、呃，应该是在悉尼找工作或者是这个求职，呃，选择机会会多一些。但这个选择机会多不意味着难度小啊，这个这个是两个概念。那么，嗯，具体难度我稍后再说。那么，另外呢，就是商业发达呢，也意味着它的专业度会比较高。在比如说悉尼最主要的这个一条，算是金融街吧，啊，就是叫做 Market Street。那么这条街呢，有很多很大的这个商业咨询公司或者是这个呃金融公司。那么这个街上的人的男女的穿着都非常的职业啊，男的肯定是这个衬衫呀、啊、领带呀、啊，有的时候这个呃外套呀，就是打扮都非常的呃职业。那么女性呢也是一样的，然后我就可以看到这个女性的着着装也特别的精致，然后特别的类似咱们中国北上广。怎么说呢？就是呃，在澳洲的职业女性呢，你经常可以见到，她们的确就是拎着 Gucci、Prada。或者 LV， 啊、呃、的这个包，然后呢，呃，就感觉很精致，是商业化的一种精致啊，就是职场式的精致。但是在新西兰的这个职业女性呢，你在这个奥克兰的 CBD 的街头看到，呃、很少有人会会拎一个什么 Prada 或者是 Gucci 的包啊、呃，然后这个上班族很少会有这样的打扮，那么都会比较的。低调，甚至有一些随意啊。那么是这样的，那么包括像我在这次见到的一位听友叫做 Pam 啊，那么也是一位老听友了。他就是在啊、呃、这个悉尼读完书之后工作。那么呃，他们可以在悉尼组织悉尼本地的华人交互设计师的这种聚会 Meet Up。那么我在。奥克兰呢？呃，别说华人的设计师啊，可能是这个，呃，就是这种交互设计师的 Meetup， 来来去去其实也就那么些，那么几，那么一些常见的熟人啊。那么包括找工作呢，工作的公司，求职的机会也就那么几十家公司，呃，一百多家吧。你真正能投简历的可能就那么多，那么投一家少一家。OK。那么，另外从工作的状态感觉来说，也许悉尼的人，因为我没有和悉尼的这个职业人士有过这样的交流，所以我的猜想和感受呢，好像是悉尼的这个工作状态会更积极一些。也许是因为有这样的一些物质方面的刺激。那么，我和本地的另外一位朋友啊，这个另外一位听友聊天，他的朋友在在一起交流的时候就说。呃，看悉尼这样的这座城市呢，你看似好像啊，也挺挺人挺多的，挺杂的，但犯罪率、犯犯罪率和吸毒率的这个比例呢，比起墨尔本啊，其他的城市要差，要要要很好很多了啊，就是要少很多这种所谓吸毒的这项这样的一些人。OK， 那么还有呢，就是嗯，洋人公司和华人公司，华人公司也有。也是一样，也有不靠谱的啊，那我就不展开说了啊，因为这个会很具体的案例，也涉及到别人告诉我的故事，我就不展开说了。那么刚刚说到说，在澳洲求职的机会多，不意味不不意味着这个求职的这个难度小。那么其实主要是因为政策和这个签证政策的一个一个原因，因为现在呢，在澳洲读书的华人。或者说你在澳洲街头可以见到华人特别多，华人的话，嗯、呃，这种规模数量远远比这个新西兰要多。但我和他们聊呢，发现很多人在澳洲读完书，他不一定留得下来。重要的一个原因在于这个移民政策。那么现在澳洲移民，特别技术移民这种打分呢也是非常严格的。那么这几年。呃，包括新西兰在内，所有的这个国家移民国家的这个移民入口呢，都收的越来越窄，都在慢慢的收缩。澳洲呢是目前我觉得是一个几乎在可行性上是一个呃非常难的一个程度。为什么呢？因为它有一个硬性指标，就是在澳洲工作雅思 e l s e 的这个考试。四门啊，听说读写四门能力的这个分数呢，要达到四个八，就是每一门都要达到八分才可以。那么这是什么概念啊？雅思考试的满分是九分，然后平时很多国家，像新西兰这种国家呢，移民的这个分数呢是要求是六点五分。也就是达到 6.5 分，呢，基本意味着你在日常生活和工作中运用英文进行听说读写的交流没有问题了。雅思能考到8分是什么概念呢？在国内，完全你可以开一个雅思培训班，老师本身能考到8分的话，你开雅思培训班赚个一一个月就收个几十个学生，这种这种程度肯定没问题的。很多雅思的这种培训学校的老师，一门单科都不会考到8分。OK， 那么四个八，特别像口语，特别像写作这种，可能本地人就是母语人士都不一定考得到八分，所以这个标准几乎是一个，我个人觉得几乎是一个不可逾越的一个障碍。那么，也会让本地很多人，就是这种华人呢，他的时间和精力全部消耗在和英语的这个和雅思的这个战斗上。OK。那么这也是啊、呃，澳洲移民政策的一个一个一个原因。OK， 好的，那么这就是我这一次在澳洲悉尼旅行的一些感受和分享。那么具体游玩呢，其实和其他游客差不多啊。市区比如说海德公园、植物园、呃歌剧院、海港大桥啊、呃、艺术馆。然后各种吃的，对吧？汤后这个市政厅啊，这些这些就不说了。我觉得你从其他任何一本旅游攻略，或者是旅行的这个 vlog， 其他的一些媒体上都可以获得的信息。我这里更多分享的呢，是作为一个居住在同样的南半球的另外一个国家的类似的城市——奥克兰的大狗熊，去到澳洲的悉尼。那么事隔多年之后，以一个在西方国家工作的身份去到这个国家，感受和体会和我看到的东西是有什么样的区别？那么这次旅行其实也让我学到了一些东西啊，就是如何能够让我们具备不同的这种视野和不同的这个视角。因为现在我在西方国家生活，我就慢慢发现，我们的世界观和这种价值观呢，如果能够放得开一点。不受一个地区，甚至不受一个国家局限的话，那么对于我们整个人对于这个世界的认知、看法和感受呢，其实是绝对是有百亿而无一害的。可以说，它对于我们最终的成长呢，是一个非常有价值的一种啊，一种一种格局。那么很多时候，我们会受制于。去的地方受制于呃自己的这个认知，受制于自己的一些能力，比如说很具体的语言能力、理解能力，啊、呃，那么这样的一些限制会把我们局限。那么的确，当你突破之后，可以看到更多不一样的东西。我现在你就感受到，虽然我作为一个在西方国家生活的人，不是说英文的母语，那么啊、呃，但我就发现。至少我现在在工作中和在日常生活中，能够运用这种语言作为一个工具进行交流和学习的时候，我对这个世界的认知和感受就比起以往有了明显的差别。那么这也是人不停成长的一个重要的一个原因。那么，比如说，一个生活在乡村只会讲当地方言的人，和一个在不同的大城市打过工，然后会讲普通话啊，因为你必须要和其他人交流嘛。会讲普通话、会讲你自己的方言的人，那么他们处理问题、获取信息、呃和解决问题的能力其实差别是很大的，特别是在于这个学习自己不熟悉的东西，然后去解决问题的能力是有决定性的差别的。你如果只会讲一个当地的方言，那么。呃，碰到问题的时候，肯定只会问问当地的老人，对吧？那么他们对世界的认知是是很局限，哪怕你问一万个当地的老人，给你的解决问题的答案也就那么几种。但如果你在北京、上海打过工，会讲普通话，哪怕教育程度同样的啊，也是这个就普通的打这种呃街头零工，但可能碰到问题的时候，你会问你的老乡啊，你会问。这座城市居住的当地的人，甚至你再聪明一点，可能会用智能手机去查一查相应的信息。你处理问题的信息来源、解决问题的方法就多了很多了。那么，如果你能讲另外的语言，你能和其他国家的人交流的话，这个能力的拓展呢，是深入到了一个新的一个维度，那么更加的不一样。所以这一点是我觉得，我们都应该多去旅行，都应该多去拓展自己的见识。在什么样的年纪，在多大的年纪再去学一门新的语言、新的外语，完全不是不能说不是问题啊，就完全不是一个不可想象的事情，或者说是应该去做的。哪怕你已经六七十岁了，都可以这样去做啊，去突破自己的这个。熟悉的那个环境，那么另外呢，我学习到一点就是，我发现自己目前对于自己所居住的这座城市，甚至这个国家的理解还很片面，还很表面。我对于奥克兰这座城市的理解非常的薄弱，那么我甚至没有读过关于奥克兰的这个旅游手册，甚至没有查过他的这些这些信息。然后和本地人、和当地人的这个交流呢，也只停于一些工作方面的一些层面，所以在之后呢，我对自己的要求是能够更多的去了解自己所生活、工作、居住的这座城市。当对这个城市的理解更多之后，可能我对于其他的城市、其他的文化呢？会有一些不一样的认识，而当我有了更宽的视野之后，再回过头去看我们之前生活、学习、工作的地方，这样的环境，那么也许感受会有更多不一样的感受。OK， 这就是这一期《狗熊文化说》播客。那么，希望啰啰嗦嗦说,说了那么多，希望你喜欢。嗯，如果大家对我的节目感兴趣呢，记得在。iTunes 留言啊，搜索“狗熊文化说”可以找到我的播客，在上面留言，呃，可以呃让更多的人看到你对这个播客的感受。那么也欢迎在社交媒体上推荐啊，和你的朋友推荐。那么感兴趣呢，也可以订阅我的 YouTube 频道啊，叫 Bear Talk。那么呃，更新的不会太快，也比较制作比较草根，但类似播客吧，也会分享一些自己的生活和工作的感受体会。另外呢，呃，如果你在国内呢，啊、呃，或者说喜欢用国内的呃这个社交媒体的话，记得关注我的微博狗熊大狗熊 i 大狗熊啊，然后呢，关注我的微信公众号，就搜索“狗熊文化说”就可以找得到了。啊、呃，如果在国外的朋友呢，啊、呃、，YouTube 或者直接呃给我发邮件也可以啊、呃、b e a r at bear talking com， 这就是一些。啊，分享，好的，那么感谢你的收听，我们下期再见了，拜拜。本期节目由高效阅读课程赞助播出。阅读没有用了，这是这个时代关于阅读的一个最大谎言。恰恰相反，在信息时代呢，阅读书籍的能力正变得前所未有的重要。那些领先的成功者们，不论是西方的杰弗里·贝索斯、马克·扎克伯格。艾伦·马斯特、沃伦·巴菲特、比尔·盖茨，还是国内的马云、王石等等行业领袖们，都是通过大量阅读书籍来获取有效知识和信息的学习者。在这个时代 ，leaders are readers， 领导者都是阅读者。大狗熊我呢，在六年前隐约意识到了这个关于阅读的真相，并且投入了大量的时间和精力来锻炼自己的阅读能力和技巧。也陆续在节目里分享了很多具体的读书感受，但我发现啊，更值得分享的呢，是我这套独创的高效阅读方法。所以呢，我将自己的阅读经验和方法呢，历时几个月整理为这门高效阅读的精华专题课程。这门课程一共包含十二节，每一节呢会针对性的讨论一个关于阅读的问题。学习完之后呢，你可以做到一年阅读一百本。优质的非虚构类书籍，并且培养起适合自己的阅读习惯与输出应用的技巧，成为学习上的超人。一年一百本书，这个听起来好像很恐怖，但只要按照课程里所教授的方法，一步一步去做，是完全可以做到的。大狗熊，我在六月到八月这三个月里呢，同时在制作课程，也在上班工作，然后还要带小孩然后还要做播客的节目等等，每天只有很有限的阅读的时间，但即便这样，三个月的时间呢，也阅读了三十多本书，所以这套方法有难度也有挑战。你想轻松成速成的话，就请走开。但一旦掌握的话，它将随着时间的增加而变得越来越熟练。越早学会高效阅读呢，你就越早能从阅读中收益。马上登录高效阅读的官网 readwithbear com，read R E A D with W I T H bear B E A R com， 或者呢关注微信公众号“狗熊有话说”，可以查看详情。每张课程的第一节呢都可以免费的观看，狗熊有话说的听友都有五元的优惠券赠送。在“狗熊有话说”这个公众号啊，这个公众号里面呢，回复“高效阅读”就可以领取优惠券。高效阅读，想学习、想提升、想成长的你，值得来加入。Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McKrispy Sandwich.